0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Una realización de SIC Producciones. Un gusto saludarlos, sí, siempre, con, la, con las ganas, con la alegría de siempre. Alfredo Campuzano, ese soy yo, que les da la bienvenida nuevamente al podcast de hoy, viernes 29. Oye, se nos va el mes también, ¿eh? eh y bueno, se nos va la semana de la pymes. Una semana en donde los emprendedores, emprendedoras, dueños y dueñas de una micro, pequeña mediana empresa han estado en primera plana y eso debiera ser permanentemente. ¿eh? El desarrollo de políticas públicas, la articulación, la vinculación, eh, la innovación, eh, la incorporación de tecnologías, temas que hemos abordado y desarrollado durante esta semana con los diferentes invitados que nos han acompañado. Creo que Hemos cumplido una tarea bastante importante en estos días, ¿Cuál es que en este espacio ustedes pueden encontrar, a través de la conversación que tenemos con quienes nos visitan, acceso a información, insumos, que de alguna u otra forma, lo que siempre les digo, les permitan a ustedes tomar mejores decisiones, hacer ajustes en sus modelos de negocio, o simplemente tener una visión más amplia de los distintos hechos que se están desarrollando en nuestro país, que tienen que ver con el quehacer económico y que involucran e impactan, obviamente, en el desarrollo de tu negocio. Por eso, nos esforzamos día a día para poder compartir eh, esta información a través de CE Antes de pasar a la conversación con los invitados de hoy, quiero recordarles lo siguiente. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, utilicen el WhatsApp, el más 569 52 33 10 1031 economía. Estamos concluyendo una nueva semana, y por supuesto una semana muy especial para nosotros porque es la semana de la PyME, pero también han pasado cosas en la economía. Parte de lo que vamos a conversar con nuestro invitado, Cristian Echeverría, más que un invitado panelista estable ya de Conexión Empresarial Chile, él es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, un gusto de saludarte, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Muy bien, contento de estar aquí, como
0: siempre. Eh, siempre es grato poder conversar, a pesar de que los temas a veces no nos, hace, no nos hacen sonreír, más bien una, nos tensan eh, nuestra, nuestro rictus, pero hay que conversar cosas que son importantes. Y hay un tema para mí sensible, eh, Cristian, y quiero pedir que nos des tu visión y cómo tú, nos ayudarías a entender lo que está pasando en el aspecto previsional. Hoy día estamos hablando de un cuarto retiro. Adportas, lo conversábamos antes de comenzar a, a conversar fuera de micrófono, eh, el cuarto retiro adportas de un quinto retiro, ya nos vas a explicar tú por qué, qué es lo que significa eso. Y los fondos E han tenido una caída histórica. Y eso hoy día está repercutiendo dramáticamente en la pensión de muchas personas que en este instante están en el proceso o están a un año o menos de un año de comenzar este proceso y no tienen espacio para poder cambiarse de fondo, por ejemplo, para tratar de recuperar algo de lo que han perdido. Es una situación compleja. ¿Qué explica lo que está pasando con los fondos E, Cristian?
1: Mira, eh, lo que ha ocurrido con el fondo E es que, producto de una salida de capitales masiva que ha ocurrido en Chile desde comienzos de año, desde enero de hecho, es, es clarísimo cuando comenzó, eh, y que ha sido, básicamente ha castigado, ha, ha hecho que caigan los precios de las acciones y los precios de los bonos en Chile. Eh, ¿Por qué razón? Porque bueno la liquidación de esas inversiones para convertirlas a dólares e invertirlas en otras partes del mundo involucra un aumento de la oferta en el mercado de esos instrumentos, y cuando aumenta la oferta de cualquier cosa se hace más abundante y las cosas más abundantes cae su valor cuando son más escasas sube su valor, en este caso se hicieron más abundantes los bonos en el mercado y las acciones, y por esa razón es que tanto acciones chilenas como bonos han caído mucho de valor y, y si uno mira, normalmente nuestra bolsa y nuestro mercado de bonos estaban relativamente indexados o correlacionados, altamente correlacionados con lo que pasaba en las bolsas norteamericanas y con los bonos norteamericanos sin embargo, desde enero de este año, ese, esa correlación histórica se rompió completamente. ¿Por qué se rompió? Por un temor dominante que existe en todo el proceso social, político e institucional que estamos. Que este año es particularmente complejo porque tenemos elecciones presidenciales en que hay candidatos y propuestas, ¿cierto? Que eh, tienen probabilidades, no quiero decir que vayan a salir elegidos, pero tienen probabilidades relevantes, ¿ya? Eh, en términos de las encuestas y sus entonces que, que son posiciones contrarias o adversas o no favorables al sistema económico como lo conocemos, al mercado de capitales, a la inversión extranjera en Chile eh, al respeto a los derechos de propiedad eh, y, y en general a las reglas del juego económico entonces eh, eso ha hecho que haya una reasignación de inversionistas internacionales desde Chile hacia llevando capitales a otra partes y en esa salida por supuesto, tienen que convertir a dólares y por eso es que el tipo de cambio subió tanto. Entonces, está todo bien relacionado a los efectos de lo que estamos viendo, porque con este precio, el cobre que tenemos hoy día, que está en máximos históricos, se ha mantenido alto por el último año, que es una cosa insólita, y, y de repente hasta ha llegado a, sobre los máximos históricos a, a nuevos máximos jamás conocidos. Entonces, eh, eh, eso eh, ha sido también eh, extraño, porque con ese tipo de cambio que tenemos ahora, nuestro o sea, con ese precio del cobre, perdón, nuestro tipo de cambio debería estar 200 o 300 pesos más abajo. ¿ya? Y no está. Entonces, todo cuadra. Lo que está ocurriendo es una gigantesca masi y masiva salida de capitales tanto de inversionistas extranjeros en Chile como de residentes
0: también. ¿ya? Esa salida masiva de capitales eh, explica que dentro de esos Recursos están los bonos eh, del fondo E que uh -huh. provocan esta caída libre prácticamente que se está efectivamente
1: viendo. sí porque el fondo E está mayoritariamente invertido en renta fija nacional de acuerdo a diferencia por ejemplo del fondo A que está casi totalmente invertido en renta variable internacional y como las bolsas afuera especialmente las bolsas norteamericanas eh, la caída que experimentaron durante la pandemia el año pasado la recuperaron en seis meses. Y desde ese momento de recuperación han superado en dos veces esa caída. Ese es el nivel que está la bolsa norteamericana. En cambio, nuestra bolsa, por ejemplo, ahí también te da un ejemplo de lo que ha ocurrido en Chile, nuestra bolsa recuperó en los primeros seis meses después del, de lo peor, digamos, recuperó la mitad de la caída y desde ahí, nada más. Claro, ahí nos quedamos. Claro. ¿ya? Entonces, en el fondo estamos súper desfasados. En las tasas de interés en Estados Unidos en este año han subido... 1% para documentos de largo plazo, que son bonos, que es el tipo de instrumento en el cual están invertidos los fondos de pensión, el Fondo E, en Chile. Entonces los bonos de largo plazo en Estados Unidos subió la tasa de interés es un 1%, y eso significa que su precio ha caído, pero una fracción pequeña. En cambio, aquí en Chile nuestras tasas de interés han subido un 4%, en el mismo periodo. Significa que la caída en precios de los bonos ha sido aún mayor que en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Siendo que los dos países tienen tasas de inflación semejantes, porque se, se dice, ah, no, es que los bonos en Chile subieron tanto en la tasa de interés porque se, se disparó la inflación. Sí, pero en Estados Unidos la inflación es igual que la nuestra, 5,4%. Claro. Entonces, no es una respuesta esa. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esta otra historia, que es este factor idiosincrático propio de Chile, que es este año en particular que ha sido muy difícil con las elecciones y con el proceso eh, constituyente, que también partió tortuoso, sigue tortuoso y no se sabe a qué va a llegar finalmente.
0: Fíjate que mientras te escuchaba, eh, ojalá ustedes que también están participando a través de eh, el oír esta conversación, eh, ¿pueden? Entender que no, en economía es muy difícil ¿verdad? que alguien diga eh, hay un solo elemento, una sola variable que explica eh, lo que está pasando con un evento determinado. Está todo correlacionado. Eh, es cosa de mirar hoy día lo que está pasando también con las tasas, las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Ya se fueron a las nubes. Y sí. ya hemos visto un montón de noticias, reportajes en fondo que se aleja este sueño de la casa propia para miles de familias porque es inalcanzable, o sea, ¿quién se va a endeudar con las tasas actuales, y además que los plazos de los bancos también se están reduciendo, o sea, de 30 a 25 años pasan a 10, 15, máximo 20 años, entonces uh -huh. está compleja la, la situación. Pero, y en que además
1: tienes que tener el, eh, un pie relevante, porque hasta también, hace un tiempo atrás era, era posible conseguir créditos en que casi el 100% del financiamiento te lo al banco el 80% en crédito hipotecario y el otro 20% con un crédito de consumo de enlace entre comillas, cierto. Claro. El mismo banco te lo daba,
0: si no
1: tenías el pie. Ahora no, eso tienes que tener recursos propios para siquiera pensar en un, en un crédito hipotecario. Volviendo a lo dice, origen... esto está relacionado, está relacionado con lo que acabamos de hablar, porque el alza en tasas de interés de largo plazo afecta también, está directamente es la base, cierto, sobre la cual los bancos eh, ponen su spread y cobran, digamos. Eh, las tasas de crédito hipotecario de los clientes. Entonces, el alza de tasa de interés de los bonos afecta al mercado inmobiliario porque hace más caro el crédito de largo plazo.
0: Una pregunta difícil te voy a hacer y nos quedan un par de minutos nada más, Cristian. Uh, volviendo al origen, eh, con la situación del Fondo E, ¿cuál, es la, cuál sería, no sé si la fórmula, receta, no, ya no sé cómo expresar, pero ¿cómo solucionamos este problema, sobre todo pensando en aquellos que van a ser afectados ya en este instante, que se están en el proceso de jubilación y han tenido un 15% de pérdida de sus fondos previsionales.
1: Mira, tradicionalmente se decía que quienes estaban próximos a jubilar eh, era recomendable estar en el fondo E, porque tiene menos riesgo. ¿cierto? y sin embargo ahora vemos que es el fondo que más ha perdido, de hecho tenía una rentabilidad real en lo que va del año ¿no? de menos 15%, o sea, han caído en valor un 15%, es como si hubieran desaparecido dos o tres años de cotizaciones eh, por valorización en el mercado, entonces en promedio el fondo e efectivamente es efectivamente más estable, pero en situaciones coyunturales como esta, en que hay caídas tan abruptas en el valor de los bonos y subida tan alta en la tasa de interés eh, esa pérdida ya no hay como recuperarla especialmente para personas que ya están jubilándose en este momento, por ejemplo. Su pensión calculada va a ser sobre un saldo más bajo y eh, ahora también es cierto que si yo, yo la recomendación que haría para personas que sufrieron esta pérdida y están próximas a jubilarse en estos meses, en este tiempo es eh, no cambiarse a renta vitalicia porque con eso consolidan para el resto de su vida, digamos, la pérdida. De acuerdo. En cambio hacer retiro programado por un tiempo, ya eh, porque esta pérdida yo creo que va a re revertirse rápidamente después de las elecciones. ¿Mm? Eh, entonces, mi, mi estrategia sería, mi recomendación sería, para quienes estén jubilándose en estos momentos y tienen un fondo de que cayó en 15%, y, es eh, tranquilizarse, no tomar decisiones apresuradas, permanecer en una modalidad de retiro programado y después, más adelante, cuando se recupere esta pérdida, porque se va a recuperar, ¿Ah? Eh, lo más probable es que después de las elecciones ya la incertidumbre se disipa y eh, la, todas las sobrecorrecciones que han habido sobre reacciones en los mercados financieros se van a revertir ¿Ah? entonces en ese momento el Fondo debe va a recuperar valor y, y de nuevo como la, el retiro programado se recalcula una vez al año cierto eh, sobre un, un nuevo fondo, un saldo más alto eh, eso les permitiría recuperar eh, la pérdida, pero si se pasa en la renta vitalicia ahora, es para siempre la, la renta vitalicia, la compañía de seguro toma el valor del fondo y diga, calcula una presión para siempre y la compromete hasta que hasta mientras esté vivo el pensionado entonces eso es asumir la pérdida de una vez y para siempre, en forma irreversible y yo no recomiendo eso
0: eh, Ahí hay una muy buena sugerencia, que ojalá ustedes por supuesto si conocen a alguien o ustedes mismos tal vez tienen este proceso la puedan considerar y evaluar Lamentablemente el tiempo, Cristian, se nos va, como siempre nos quedamos con gusto a poco, oye. ¿eh? Pero bueno, primero a darte las gracias, siempre ahí haciendo un espacio para poder acoger nuestra invitación y desearte un muy buen fin de semana, Cristian, que además fin de semana largo. Ok, muchas gracias, Alfredo, que esté muy bien también, que descanse. Ha sido el comentario económico sobre un tema muy sensible, junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, aquí en CE Chile. Pyme. Hoy estamos eh, concluyendo una intensa semana, sí, porque ha sido la semana de la PYME, de los emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña empresa, que están repartidas a lo largo de este maravilloso territorio que se llama Chile. Eh, si ustedes se dieron cuenta, durante la semana hemos estado conversando con eh, diferentes invitados. Con cada uno de ellos pudimos de alguna manera formarnos una idea de cómo se está fortaleciendo este ecosistema. Recuerden que comenzamos la semana conversando con el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Julio Pertussé Salas, quien nos dio un anticipo de cómo se venía esta semana. Y ahora, para concluir justamente esta semana de actividades, tengo el agrado de saludar a Alejandro Miranda Muñoz, él es el gerente de Centros de Negocios de Cercotec, servicio de cooperación técnica. Alejandro, un gusto saludarlo, muy bienvenido. Gracias por aceptar la invitación aquí a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo está?
2: Hola, aquí muy bien. Alfredo, eh, feliz, feliz por la jornada que hemos tenido durante toda esta semana, lleno, eh, lleno de, de, de actividades, eh, lleno de regocijo al ver. ¿Cómo lo, el país se ha volcado a ¿no trabajar con las pymes y atenderlas y mirarlas y que sean el centro de atención? O sea, todas las actividades que hemos desarrollado han sido en función también de poder sacar adelante, mostrar, de poder difundir a muchos de nuestros, emprendimientos, de nuestros emprendedores, de muchos de nuestros empresarios que son parte, ¿no es de la red de Cercotec, Corfo, y bueno, y todo el Ministerio de Economía.
0: Así es. Eh, Podríamos tal vez hacer un repaso, Alejandro, si le parece, de cuáles fueron las principales actividades que se estuvieron desarrollando durante esta semana de la PYME. De hecho, estábamos conversando antes de comenzar la entrevista, que ustedes partieron el 22, me parece, de octubre sí. en Puerto partieron con varias
2: actividades. Yo partí personalmente en, en, en Puerto Ara, eh, inaugurando ya ferias que iban en, en el... En el, en el en el marco del de tema, tema de la sustentabilidad. Quisimos arrancar, partir antes, me acuerdo de la semana, para tener el fin de semana, ¿no es cierto? Ya que la gente está, está ya viajando nuevamente, está haciendo turismo y aprovechar esos, esos días eh, adicionales para poder, ¿no es cierto?, poder comercializar y que ellos puedan mostrar sus productos y servicios res, relacionados con el tema de la sustentabilidad. Y fue un éxito y, y cerraron con éxito, entonces eso es muy bueno. Y realmente a las personas lo que llamó la atención fue que, eh, que hoy día las empresas pueden ser sustentables eh, y pueden llevar ¿no cierto? sus procesos, parte de eso, ¿no cierto? A, a bajo esa línea, que hoy día es tan importante para todos los empresarios. Y después de ahí seguimos, porque inauguramos el centro de, de San Bernardo, que, que también es un centro que nosotros queríamos inaugurar hace bastante tiempo, y ahora eh, lo dejamos para la Semana de la Pima también, y funcionó muy bien y así una serie de actividades que se en todo el país. No hubo ni una región, ni una localidad donde haya un centro de negocio a partir de los 62 centros que no haya tenido una actividad relacionada con eh, la Semana de la Pina.
0: Ahí hay un punto bien interesante a destacar, Alejandro, que es la presencia que tiene Cercotec a través del territorio y con sus centros de negocio apostados en cada una de las regiones. Usted recién lo menciona, son 62 centros de negocio, más 22 satélites, y Ahí hay, yo creo, un tema interesante que le dediquemos algunos eh, minutos. A mí me ha tocado conversar con distintos representantes gremiales que siempre hay una mirada, una queja, que tiene que ver con el sector informal. Eh, y haciendo hincapié en lo siguiente, ellos no están, porque, por supuesto, aquellos que están desarrollando una actividad de manera informal tienen que ganar un sustento, pero hay una parte que tiene que ver con la precariedad del trabajo que ellos están realizando con ese emprendimiento por necesidad más que por oportunidad, y además se pierden de los múltiples beneficios que significan, Alejandro, formalizarse. ¿Cómo ustedes han tomado esta, este desafío, que no es menor, de poder comenzar a formalizar a aquellos emprendedores que quieren dar sus primeros pasos, Alejandro?
2: Bien, mire, yo aquí eh, debo ser súper prudente lo que voy a decir, porque a la largar. Eh, hay personas que obviamente siempre van a mirar el, el vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo que quiero eh, aquí complementar es que nosotros lo que buscamos es que las personas, que los emprendedores se vayan formalizando eh, para, para poder qué, para que vayan poder, eh, consiguiendo también los beneficios que pueda entregar el gobierno. En la, en, la, en la última pasada, lo que fueron todo lo que eran temas reactivos, de todos los temas que eran funciones de fondos también, una de las características que se pedían es que estuviesen formalizados y hay muchas personas que se dieron cuenta de la importancia de estar formalizados. Correcto. Nosotros creemos importante que, que hemos hecho gran campaña con respecto a eso, hemos hecho un instrumento ¿no en base ¿no al poder de formalizarse y donde hoy día los centros de negocios están formando parte eh, muy importante en ese proceso porque la larga te guía, a, te lleva a que, a que sean formalizados. Pero también, por otro lado, también requerimos que Todas las instituciones vayan en función de eso. Tenemos instituciones que, que lo sabemos, que hay municipios que han abierto espacios, ¿no es cierto?, eh, para personas no formalizadas. Y eso obviamente genera toda una polémica porque uno empieza a ir... Por un lado le decimos que se tienen que formalizar y por otro lado le dicen es que no importa, da lo mismo que esté formalizado o no, y, y, le, y, y, y le den espacio de, de, y competencia, ¿no es cierto?, a quienes sí lo hacen. Entonces hoy día, básicamente nosotros lo que hacemos en los centros de negocio y hoy día también lo hace Cercotec, ¿no es cierto?, a través de los centros de negocio, es poder trabajar con nuestros asesores de primera línea, que es un asesor que tiene eh, los centros de negocio, para poder llevar a los emprendedores que no estén formalizados hacia la vía de formalización. Así que dejo invitado aquí siempre a todos los emprendedores no formalizados que quieran formalizarse y quieren eh, eh, enterarse de, de, de todos los beneficios que trae eh, a través de sus asesores de primera línea que están presentes en, en cada uno de los centros de negocio.
0: Estaba recordando, Alejandro, si la memoria no me falla, usted me corrige, eh, por el año 2015 creo que comenzaron a desarrollarse y a crearse estos centros de negocios, un modelo que se trajo desde Estados Unidos, obviamente se adaptó a la realidad de nuestro país, y a partir de ese entonces yo creo que ahí fue un hito bien interesante que, que hay que destacar y reconocer eh, la labor que también hace el Estado para ir fortaleciendo este, este ecosistema. Siempre se está hablando de que la micro, pequeña, mediana empresa, los emprendedores y emprendedoras son un motor importante en generar ¿verdad? actividad económica. No solamente por el tema de generar riqueza, sino por lo que significa también la, la, la oportunidad de generar empleos. De la fecha a hoy, si pudiésemos, tal vez, hacer como una, una mirada en cuanto a medir el impacto que ha tenido eh, lo, estos centros de negocios en la vida de los emprendedores, micro y pequeñas empresas, ¿cuál podría ser esa reflexión eh, a, referente al impacto, Alejandro?
2: Sí, mira, yo creo que hay, hay un tema. ¿eh? El, los centros de negocio, como idea, partieron el año eh, el, el, el 11 de diciembre del 2011.
0: ¿ah? 11, perfecto. En ese
2: entonces. Eh, se partió con, un, con, un, con un, un concepto que se llamaba Centro de Desarrollo Empresarial, para la época de cuando, cuando Pablo Lenguera era ministro. ¿Ya? Y ahí se empezaron a armar y existieron tres, tres tipos de centros que se empezaron a aprobar, y después eh, y eso llegó hasta el 2014, donde se cambiaron al nombre de Chile Emprende, eh, y después de cambiar la administración, nuevamente el nuevo gobierno que vino en ese entonces, se tomó este modelo a, a, eh, que es eh, ya que es producto, ¿no es cierto?, que tú lo decías bien, de un modelo estadounidense. Nosotros lo que hicimos cuando eh, llegamos, ¿no es cierto?, y esta administración llega, lo que hicimos fue transformarlo al el idioma chileno, lo llevamos, ¿no es cierto?, a, a nuestra realidad, nuestra realidad es una realidad en, en, de emprendedores, y ahí fue donde nosotros hemos podido hacer cambios. Ahora, eh, es una muy buena política, es eh, eh, una muy buena política, y lo que hemos hecho nosotros es un poco de llevarla, ¿no es cierto?, más al tema más chileno. Eso siempre lo que trato de, de llevarlo. Estaba está muy, muy, con un modelo muy estadounidense, eh, donde, donde los emprendedores son muy distintos a, a, a los emprendedores chilenos. Los emprendedores sí, claro. estadounidenses tienen, tienen mayor cantidad de recursos que, que los chilenos y, bueno, y lo, lo adaptamos. Entonces, así que es lo que tenemos hoy. Hoy día tenemos algo que es un instrumento sumamente potente. Nosotros hoy día solamente eh, llevamos atendido más de... 25 mil empresas, yo creo que ahí es importante destacarlo, eh, donde hemos ido generando nuevos empleos, donde hemos ido generando capacitaciones, eh, donde durante todo el tema de la pandemia eh, nos hicimos presentes y fuimos apoyo de muchos emprendedores y muchos empresarios. O sea, eh, cuando todos lo estábamos todos encerrados, digámoslo así, los centros fueron lo, los que estuvieron ahí presentes en línea obviamente una cosa que no que todos nos, nos volcamos al tema del de línea y, y ahí estuvieron nuestros asesores nuestros eh, eh, coordinadores bueno todos los centros de negocios apoyando a, a todos los, los, los empresarios que nosotros tenemos nosotros hoy día eh, básicamente lo que hemos hecho es poder hacer que muchos emprendedores y empresarios mantengan a su empresa o, o que hayan reactivado de otra manera lo, la, la cambiaron la reenfocaron ¿Ah? a través de las asesorías que también le dan eh, nuestros asesores a cada uno de, de, de los clientes. Eh, y eso yo creo que ha sido sumamente potente. Yo creo que hoy día los empresarios eh, que han estado en un centro, yo creo que no hay ningún empresario ¿ah? que esté en un centro de negocio que diga, oye, eh, el, el centro no me nada. No. O sea, es, yo te podría decir que todas las, las personas que han pasado por un centro eh, se han sentido muy bien acogidas, eh, y que obviamente han hecho posible que, que las personas puedan mantener su, su negocio activo.
0: Eh, absolutamente. Fíjese, a propósito de lo que está comentando Alejandro, me encontré con una memoria del año 2018, en donde quiero rescatar eh, un par de números que son interesantes. Eh, dice parte de esta memoria que en el ítem de formalización y contabilidad, 91% de los clientes de los centros de negocio no formalizados señalaron que los centros los ayudaron a formalizar sus negocios y un 88% señaló que los centros los ayudaron a conocer los beneficios asociados a la formalización. En aspectos generales, un 80% de los clientes respondieron que los centros los habían ayudado a desarrollar sus habilidades empresariales, mejorar su autoestima y expandir sus redes de apoyo. ¿Por qué quise tomar ese extracto? Porque de alguna manera eso refleja también, Alejandro, lo que usted comentaba, adaptar este modelo yankee, el modelo americano, a nuestra realidad. Aquí hay una idiosincrasia muy distinta y hay un aspecto ahí que menciona esa memoria mejorar la autoestima el que el emprendedor se convenza de que lo que él puede hacer, que tal vez partió como una necesidad, se puede transformar en un emprendimiento de oportunidad y escalar y tener un impacto mucho mayor, entonces ahí hay una labor bien interesante que ustedes desarrollan Alejandro.
2: Así es, mira, yo creo que hoy día, Alfredo, lo, lo importante una de las cosas, y allí yo siempre hago énfasis en que todo emprendedor todo empresario, ¿no es cierto?, que que tenga, una, que tenga, ¿no es cierto?, su idea funcionando, su proyecto funcionando, eh, ya sea formalizado o no, y, y, y sabe que existen los centros de negocio y no va, es un responsable. ¿Ya? Y lo digo así, súper buena onda, porque a la larga, el centro de negocio lo que va a hacer va, va a apurarlo, a, lo va, le va a entregar la respuesta de, de las preguntas que tienen todos los emprendedores. Todo, yo, yo soy sido emprendedor y muchos de los que eh, están conmigo han sido emprendedores y siempre lo que decimos, al Alfredo, ese, pucha, no he tenido un centro de negocio <risa> claro. cuando empecé a generar mi empresa. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque el apoyo que te presta es fácilmente un, es un facilitador. Es alguien que es una institución a través de tu asesor, ¿no es cierto?, que te va a poder ayudar, te va a poder guiar. Entonces, claramente lo que hace es eh, 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 te acoge, te guía, te cochea eh, y, y, y te da, ¿no es cierto?, todo lo, 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 lo que a ti te falta muchas veces ese consejo, ese estímulo ese, empuje, ese empujoncito que le damos a nosotros ese poder mantenerte, que no te vaya a caer sino pero oye, espérate un poquito más mira, no contrata ahora, contrate en un mes más o contrata ahora porque ahora sí lo necesitas o sea, todos esos consejos eh, se van viendo a través de un centro de negocio, a través del asesor que tiene un centro de negocio, entonces nosotros, eh, eh, sin lugar a duda esta es la mejor política de Estado que tiene para apoyar a los emprendedores, empresarios porque Silhura Buda eh, lo apoya, a muchos le enseña a, a aprender, eh, a emprender. ¿sabes? Entonces, eh, eso es lo que facilita. ¿sabes? Yo creo que, mira, hace unos días atrás yo veía como empresarios de aquí en, en, en la ciudad de Puerto Ara podían ir viendo cómo ellos eh, generaban todo su, su tema de sustentabilidad a través del uso de baterías. Eh, y hoy día tú los ves como ellos o se han incorporando y asociando con otras empresas más y han hecho muy buenas sinergias, y eso es producto de la asociatividad que consigue a través de los centros de negocio. Porque los centros de negocio no solamente se dedican a que a ti te vaya bien, sino que también ven dónde, con quién más tú te puedes potenciar. Hoy día la, lo, 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 los negocios no son una cosa eh, cautiva de uno solo, sino que se van potenciando a través de la compañía que contiene con otras empresas que son relacionadas, ya sea a través de que otra persona que te hace el paga y otra persona que te entrega los lo, 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 la, la materia prima eh, otra que te hace la comunicación, etc Entonces, todo eso se realiza en un centro de negocio o sea, esa, ese networking ese trabajo en conjunto y a través del asesor obviamente van guiando que estas cosas funcionen yo creo que, que es sumamente importante hoy día que las personas entiendan este concepto de los centros de negocio que, que, que una de las modificaciones que hemos realizado hoy día es que los centros de negocio son mucho más abiertos, hoy día tú puedes ir a un centro de negocio y ocupar la sala solamente para conectarte con tu computador y puedes reunirte con alguien. Puedes pedir la sala de reunión, ¿ah? puedes tener co -work. hay espacios, hay muchos centros que ya tienen su espacios colaborativos que le llamamos nosotros, que son espacios que realmente funcionan para que tú puedas ir, sentarte, tomar una taza de café ¿ah? eh, y junto con ellos enviar tus correos o reunirte con quien tú quieras para poder eh, realizar ¿no cierto? ese contacto, ese ese, 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 ese negocio, etcétera. Hoy día, los centros de negocio, además de entregar una, una asesoría, te entregan también el espacio para que tú la infraestructura, para que tú puedas hacer negocio.
0: Yo creo que nos queda en este instante, porque el tiempo ya se nos va lamentablemente, Alejandro pasa muy rápido. Quiero invitarlos para que se vayan al sitio web de Cercotec, .cercotec centros guión medio de guión medio negocios ahí está toda la información para que ustedes puedan acceder Alejandro los últimos 30 segundos para que se pueda despedir
2: Chuta eh, bueno yo quiero quiero decir a todas las personas que nos están escuchando a ti Alfredo y a todo en general a todas las personas que quieran eh, hacer crecer su negocio a todas las personas que necesiten apoyo a todas las personas que tienen dudas de cómo hacer de, de, de cómo agrandar su idea hacerlo crecer de cómo vender más de cómo conseguir eh, eh, apoyo en comercialización, digitalización, el tema de sustentabilidad, que hoy día es un gran valor agregado para todos los productos y procesos que tienen las personas. Cada vez las personas están comprando más temas sustentables. Bueno, los centros de negocios están a la vanguardia con respecto a eso a, para poder guiarlo, apoyarlo. Los quiero invitar a todas las personas que quieran, ¿no es cierto?, poder eh, ser parte de esta red de centros, súper simple, como tú lo decías, www.cercotel.cl, ahí hay una... Un, un, un link hacia los centros de negocio, elija al el que más le, le, le acomode, o eh, ahí al que, al que quiere, ¿ah? porque dado que estamos todos en línea, puede elegir, si está acá en, en, en Santiago, puede elegir en Puerto Vara o viceversa, y, y así va teniendo otros contactos y va siendo eh, amigos. Así que yo creo que hoy día la, la, la oportunidad está, es cosa, ¿no es cierto?, de tomarla y de poder hacer, ¿no es cierto?, un gran, gran, gran negocio a través de. El, los asesores que va teniendo en cada uno de los centros de
0: negocios. Gracias Alejandro por compartir estos minutos, concluyendo esta semana de la PYME aquí en Conexión Empresarial Chile. Éxito y que le vaya muy bien. ¿eh? Muchas gracias. Alejandro Miranda Muñoz, gerente de centros de negocios Cercotec, presente acá en sede Chile. Recuerden ustedes ir para recabar toda la información que necesiten a www.cercotec.cl
1: Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Chapo.
0: nada más que decir, gracias. <ríe> Muchas gracias por haberme permitido acompañarles en el encuentro de hoy. Aquí en Radio Vacaciones, junto a todo el equipo de trabajo que hace posible que Conexión Empresarial Chile llegue a ustedes con estos interesantes invitados y buena conversación. Que tengan un excelente fin de semana, pásenlo bien, disfruten, descansen y nos encontramos la próxima semana. Recuerden que CE Chile es una realización de SIC Producciones. Aprovecho de saludar también al equipo de trabajo, Daniel Aranda López, en la dirección y edición. Caterina Aranda a cargo del diseño gráfico. Lino Suárez es la voz de continuidad y aquí en la conducción y producción, Alfredo Campuzano. Un abrazo, buen fin de semana, reitero. Nos encontramos el próximo martes, el lunes vamos a descansar.
1: Conexión empresarial.